0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Ja, es ist die erste Folge in 2023, ein frohes neues Jahr noch an der Stelle für dich und Geht's dir auch so? Bist du einfach nur so ein bisschen reingestolpert in 2023? Eben noch Weihnachten, jetzt schon wieder Januar und eigentlich willst du dich sortieren und große Pläne fürs Jahr, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst und irgendwie diese ganzen Vorsätze, was man hier so machen sollte und was alle um dich rum machen, stressen dich auch ein wenig. Dann, meine Liebe, bist du hier wieder vollkommen richtig in meiner Folge. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und ich gebe dir mit Happy Single Mom alles an die Hand, was du wirklich brauchst, um wieder glücklich zu werden und erfülltes Leben zu führen. Angefangen vom friedlichen, guten, sachlichen Umgang mit dem Vater deiner Kinder bis hin zu langfristig natürlich auch wieder einer neuen Liebe und Partnerschaft in deinem Leben, die dich glücklich macht. Und ja, nimm dir Zettel und Stift, hol dir einen Tee und Kaffee und höre dieser Podcast-Folge zu. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, meine Liebe, dann lass uns voll einsteigen. Wie hast du es vielleicht links und rechts um dich herum erlebt? Geht es dir auch so, dass du überall und auf Social Media und bei deinen Freunden eben siehst, oh ja, da machen wieder alle eine große Planung für 2023, was sie alles erreichen wollen, allen Zielen, an Vorsätzen oder gerade diese Vorsätze, die dann irgendwie beinhalten, Diät machen, auf Weizenmehl verzichten, Sport machen, kein Alkohol. Und klar, wenn du ein eigenes Business beispielsweise hast wie ich, dann ist eine Planung, eine Jahresplanung absolut unumgänglich. Aber ich empfinde das für mich so oder habe es die letzten Jahre für mich so empfunden und um mich um mich herum. Irgendwie endet das manchmal echt im Krampf, diese Vorsätze fürs, fürs nächste Jahr. Und äh, vielleicht empfindest du es auch so, dass dann auch eine Art Überforderung fast schon wieder reinkommt. Gerade wenn du vielleicht mit deinem Leben hier und da jetzt noch ein bisschen strugglest oder wirklich noch im Tief deiner Trennung voll drin hängst und dann. Irgendwie das Gefühl, dass so gute Vorsätze und Ziele und Pläne für 2023 ist fast nur noch ein To-Do mehr oder ein Muss. Dann, meine Liebe, lass uns das mal so ein bisschen drehen für dich in dieser Folge. Ich zeig dir sozusagen jetzt mal so natürlich meine Gedanken, aber auch meine Tipps, wie du mehr Spaß und Freude an den guten Vorsätzen oder an den Zielen für 2023 entwickeln kannst, sodass sie auch wirklich aus dem Herzen herauskommen. Und ja, da gebe ich dir meine drei Haupttipps mit, die zwar irgendwie Vorhaben sind, aber die einerseits total lebensverändernd sind, aber andererseits ist dir auch nicht schwer machen. Wenn du die einfach jeden Tag ein bisschen weiter lebst und sozusagen als Mantra für dich aufnimmst, dann wird das alles in deinem Leben verändern. Und es nimmt auch einfach diese Überforderung weg von noch ein To-Do und in der ersten Januarwoche fünf Pläne aufschreiben und nach drei Monaten oder drei Wochen ist das alles eh schon wieder vergessen. Und deswegen, meine Liebe, ich muss einfach noch mal zu dem im ersten Schritt, zu dem Thema gute Vorsätze, meine persönliche Meinung abgeben, ja, natürlich hatte ich die auch. Ja, natürlich habe ich auch jetzt wieder scherf, scherzhaft an Silvester gesagt, äh, ja klar, kein Weizenmehl mehr im Januar zum Beispiel und mehr Sport. Ja, Sport ist auch, ne? Das lebe ich sowieso schon. Aber die guten Vorsätze an sich, die bringen es nichts. Warum? Weil diese guten Vorsätze für mich persönlich meiner Meinung nach einfach nur beinhalten, dass so wie wir sind, nicht richtig sind. Das heißt erst, wenn wir, wir ja, wenn wir dann dünner geworden sind, Sport gemacht haben, weniger Alkohol getrunken haben, dann sind wir ein besserer Mensch. Also, verstehst du, was ich meine? Es ist so, wir instruieren das von außen so drauf, weil wir unzufrieden sind. Und dann denken wir, wir müssen das und das machen und dann würde es uns besser gehen, dann fühlen wir uns dünner und sportlicher und, und ähm, entgiftet, so als Beispiel. Das heißt, da drunter steht ja eigentlich das Thema Selbstwertgefühl. Wir können nicht entspannt zu uns sagen, und nein, das kann ich natürlich auch manchmal nicht, wir können nicht entspannt zu uns sagen, ähm, ja, ich habe mir den Wands vollgehauen an Weihnachten, drei Tage lang und zwei Kilo zugenommen, so what? Die Welt dreht sich weiter. Nein, wir haben natürlich sofort Schuldgefühle und das musst du wieder abnehmen und der Bauch oder das ganze Alkohol an den Feiertagen, obwohl das vielleicht dann auch echt gesellige Abende waren. Das heißt, wir rücken das Ganze ja fast schon wieder in sowas Negatives rein. Wir lassen uns gehen, Klammer auf, vielleicht ist es auch einfach nur Lebensfreude, Klammer zu. Und dann im Nachhinein, finde ich persönlich, verurteilen wir uns so ein bisschen, oh ja, das muss jetzt wieder runter runter die Kilos. Und nochmal, ich denke ja teilweise genauso, aber ich hinterfrage das wirklich. Und jetzt müssen wir aber Sport machen. Und an sich ist das natürlich super und gesund und natürlich macht es uns langfristig glücklicher. Aber es geht einfach nur darum zu erkennen, aus welcher Motivation heraus mache ich das. Weil ich mehr Glückshormone ausschütten will beim Sport oder weil ich den Sport voll geil finde und die Musik und am Tanzen. Oder weil ich mich so schlecht fühle, weil ich denke, oh, ich bin jetzt dick geworden, zwei Kilo mehr, jetzt bin ich ein schlechterer Mensch. Also Klammer selbstwert, wenn wir ein Thema mit unserer Figur haben und meinen, wir müssen fünf Kilo günst, günstiger, <lacht> leichter sein, weil die Gesellschaft uns das zwar vorne bei Germany's Top Topmodel so vorgibt. Ich überspitze das jetzt. Aber einfach nur, mein Liebe, du kannst Vorsätze haben. Nimm ein anderes Wort dafür. Ähm, ähm, ich komme gleich zu einem schönen Wort. <lacht> Aber aus einer anderen Motivation heraus. Also nicht von oben so überstülpen als noch ein To-Do, der dir wieder zeigt, dass du nur ein schlechter Mensch bist, der die zu viel an Weihnachten gegessen hat. <lacht> Sondern weil du sagst, ja, ich fühle mich einfach besser und äh, ich liebe den Sport, der gleicht mich aus, cool. So, das heißt, wie können wir es denn drehen? Mein ganz, ganz wertvoller Tipp, statt diese krampfhaften Vorsätze, wie wäre es denn, dass du dir dieses Jahr vornimmst, mehr Selbstliebe anzunehmen, mehr für deine Selbstliebe zu tun, mehr dich zu akzeptieren, wie du bist, mehr zu erkennen, wo du dich den ganzen Tag abwertest, runtermachst, dich eigentlich nicht so magst, wie du bist. Vielleicht für dein Aussehen, vielleicht weil du gerade nicht gut genug funktionierst, vielleicht weil du da einen Fehler gemacht hast, da was Falsches gesagt hast. Es gibt ja so viel, wo besonders wir Frauen, glaube ich, uns echt unterbewusst immer so ein bisschen abwerten, sehr streng und sehr kritisch zu uns sind. Wie wäre es denn, wenn du einfach nur vornimmst für dieses Jahr, als ein Vorsatz, ja, ich tue mehr für meine Selbstliebe. Ich nehme mich mehr an, wie ich bin. Und ich versuche auch mal, das, was ich an mir ablehne, liebevoll anzunehmen für die, die ich bin. Und dass ich eine tolle Frau bin und da kannst du jeden Tag etwas für tun. Und da gebe ich dir jetzt mal zwei, drei Tipps aus meinem Kurs sozusagen, mein Date mit mir mit, dass du einfach jeden Tag oder versuchst, so oft wie möglich, ohne Druck jetzt schon wieder, <lacht> kein To-Do, dir zu sagen, okay, wie geht's mir gerade? Wie geht's mir gerade? Das ist ja auch einfach mal eine Frage, die wir uns so wenig stellen. Gerade uns selber stellen wir das nicht. Wie geht's mir gerade und was brauche ich gerade? Und dass du einfach im Alltag mal innehältst, wenn du wieder alles durchprügelst und alles recht machst oder tausend To-Dos und Arbeit und Boom und zack, 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 einfach mal durchatmest und sagst, nee, stopp, Pause. Ich brauche jetzt was anderes. Ich brauche jetzt eine Kaffeeauszeit. Ich brauche mal ein Wellness-Wochenende mit meinen Freundinnen. Ich möchte jetzt mal lieber einen Spaziergang machen, als noch eine halbe Stunde weiter zu arbeiten. Also achtsames Hinschauen, was dir jetzt wirklich gut tun würde. Also, und rund um das Thema Selbstfürsorge und dadurch eben dich nicht schlecht zu fühlen. Und ja, natürlich ist das Thema Selbstliebe eine große Hausaufgabe für uns alle. Deswegen biete ich ja ganze Kurse und ganze Coachings auch dazu an, weil das natürlich nicht von heute auf morgen passiert mit einem neuen Selbstwertgefühl. Aber wenn du es dann mal gemacht hast oder wirklich da dran bleibst, dann ist das auch wirklich lebensverändernd für all deine Lebensbereiche. Das fängt an, dass du freundlich milde lächelst, wenn dein Ex an der Haustür ein bisschen rumpöbelt und dich einfach gar nicht mehr drüber ärgerst oder wenn er einen zickigen Spruch zum Beispiel sagt, mit hast du wieder keine Klamotten mitgegeben oder so, weiß ich jetzt nicht, ne? es kann ja alles sein, dass du dich da nicht angegriffen fühlst, sondern in dir schon geheilt hast, nein, du bist eine gute Mutter, du bist keine schlechte Mutter, wenn du mal die Klamotten vergisst, bis hin zu, ja, voll zu dir stehst, zu deinen Werten, zu dir als Frau, zu dir als Mama dann werden dich solche Dinge nicht mehr ärgern und aufregen. Oder im Job, wenn der ähm, Chef die Kollegin gelobt hat, nicht dich, bis hin zu, dass du dir traust, dein Ding zu machen und es dir dann egal ist, was andere dazu sagen. Also sprich, vielleicht machst du eine berufliche Neuorientierung, weil du da zehn Jahre damit harrst, dass dieser Job oder diese Branche, in dem des Jobs dir nicht gefällt und dass du da einfach nicht glücklich bist, auch wenn das ein sicherer Job ist. Und dass du sagst, nee, ich mache eine Fortbildung, ich drehe und wende das langsam, aber fristig in meinem Leben und mir ist wurscht, ob dann meine Eltern schief gucken oder meine Freundinnen irgendwie sagen, Mensch, mach das nicht, oder du dich dann nicht mehr schämst für irgendein exotisches Hobby, was du vielleicht hast, wird, oh, die ist aber abgedreht, was auch immer. Es gibt so viele Dinge im Leben, wo wir eigentlich, die wir tun, nicht, weil wir sie wollen und weil wir sie toll finden und total drin aufgehen und voll in den Flow kommen und es einfach nur lieben, sondern wir tun die Dinge, weil Mann oder andere das von uns erwarten, weil Mann das als Singlemama so macht, weil Mann das in der Gesellschaft oder als Mutter oder als Frau so macht, weil wir denken, dass wir dann mehr gemocht werden. Meine Liebe, lass das los und wenn du dich um die Selbstliebe kümmerst, lässt du das automatisch los und sagst, ist mir doch wurscht, was andere denken, ist doch mein Leben. So, und damit heißt du sozusagen auch diese Wundenpunkte, diese Selbstablehnungswunden Punkte in dir. Und damit kannst du heute im neuen Jahr schon anfangen, als guten Vorsatz. Einfach jeden Tag mantra auf deine Stirn dir schreiben, Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Ich darf mich gut um mich kümmern. Nein, ich bin nicht faul, ich darf eine Pause machen. Es geht um mich. Wichtig ist, dass ich glücklich bin. Dann können es ja auch meine Kinder sein, dass ich entspannter bin, äh, weil es einfach mein Leben ist. Und das habe ich irgendwie das gute Recht zu, ein glückliches Leben zu führen. Amen. Das zum Thema Selbstliebe als ein Vorsatz und den anderen Vorsatz, wenn wir es mal so nennen würden, den nehme ich mir auch wieder fest vor und das ist auch aus meiner Sicht sehr lebensverändernd, dass wir anfangen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, wenn wir sie nicht ändern können und uns stattdessen auf das konzentrieren, was wir ändern können. Wie oft verschwenden wir so viel Zeit und Energie in Ärger und Frust über Dinge, die wir nicht ändern können? Und dann rutschen wir in so eine innere Kindhaltung und stampfen wütend auf und das soll so nicht sein und das ist so gemein und so ungerecht und das regt mich so auf und dann fangen wir an zu kämpfen und zu machen und zu tun, um irgendwie die Kontrolle über die Dinge zu haben, die wir sowieso nicht haben. Also können wir die auch gleich loslassen. Und ich weiß, dass es das sau schwer ist. Ich bin die Erste, der das sehr schwer immer früher fiel, aber mittlerweile lebe ich das wirklich als Mantra. Was meine ich für Beispiele damit? Ja, jetzt im Zusammenhang mit Trennung und Ex-Mann, was ist ich, dein Ex hat eine neue Freundin Du hast noch keinen neuen Freund oder es ist frisch getrennt und er prescht mit ihr schon durch und zieht zusammen und die Kinder und ein Ausflug. Also dieses Klassische, womit viele Single-Mamas eben anfangs kämpfen, was ja auch echt schwierig ist. Statt dass wir jeden Tag die Energie darauf verschwenden, uns zu ärgern, frustriert zu sein. Bei anderen zu schimpfen, wie unmöglich das ist, dass er das macht mit der neuen Frau, ähm, dass er so schnell die Familie hinter sich lassen kann. Klammer auf, das heißt nicht, dass du nicht deinen Schmerz verarbeiten darfst und auch solltest. Absolut, das meine ich damit nicht. Aber dass du da trotzdem diese Haltung zukriegst, es ist, wie <lacht> es ist. Es ist, wie es ist. Was soll ich denn machen? Ich kann ihm weder verbieten, dass er diese Freundin hat, noch kann ich es ändern, dass er die auch den Kindern vorstellt. Klammer auf, das ist auch oft nicht das Schlechteste, aber das ist natürlich ein, ein schmerzhaft am Anfang vielleicht. Du kannst es doch sowieso nicht ändern. Und es geht sowieso nur aufs Verhältnis zwischen dir und dem Papa. Äh, wenn du dagegen was sagst oder dann einen blöden Spruch oder keine Ahnung, dann zumachst, wie auch immer. Und ich weiß, dass das ganz, ganz schwer ist. Aber umso wichtiger ist, dass du es dir halt vornimmst. Dass du sagst, also trotz der Gefühle, die dürfen ja auch sein, sagst, ja okay, ich gebe es zu, ich kann nicht ändern. Ich kann's nicht ändern, aber ich mache das Beste draus. Und das meine ich mit dem, lass los, was du nicht ändern kannst, aber konzentriere dich auf das, was du ändern kannst. Was kannst du ändern? Dich, also du kannst dich voll auf dich konzentrieren, deine innere Haltung zu den Dingen ändern, Frieden damit schließen, den Schmerz loslassen, schauen, wie du glücklich wirst im Leben oder auch einen neuen Partner findest oder generell einfach einen neuen Lebenssinn findest. Das Problem, warum wir immer so beim Anderen sind ähm, und dass das ärgert und aufregt und grübelt und wütend machen, ja, logisch, weil wir nicht bei uns sind. Weil wir irgendwo unterbewusst von uns natürlich auch ablenken. <lacht> warum auch immer, wir sind immer beim Anderen. Und wenn du einfach dir nur vornimmst, okay, mehr Akzeptanz im Leben. Es ist, wie es ist. Ich nehme an, äh, ich akzeptiere, was ich nicht ändern kann und schaue, auf mich und guck eben und konzentriere mich auf das, was ich ändern kann. Zum Beispiel mit dem Ex oder Beispiel mit den eigenen Gefühlen. Ich war da wirklich die erste Kandidatin mit meinem damaligen ständigen Vorauspreschen, Funktionieren, Ablenken. Das heißt, wenn du dich mies fühlst, down fühlst, irgendwie alles blöd ist, so ne, von einem auf den anderen Tag... Dass du dann, das finde ich ganz wichtig, nicht versuchst, ganz schnell dich immer abzulenken von den Gefühlen und wegzupreschen und ähm, nochmal zu optimieren und verkrampft positiv zu denken, sondern dass du da auch sagst, okay, ich nehme es an, wie es ist, ich fühle mich gerade bescheiden, aber dann ist das so, denn die Welt dreht sich eben auch weiter. Es sind Gefühle und warum haben wir so oder warum hauen uns Gefühle manchmal um, weil wir immer vor ihnen wegrennen, weil wir sie immer verdrängen, weil wir denken, dass wir es nicht aushalten könnten, wenn sie mal da sind und wenn du dir aber dann mal vornimmst und auch das machen wir in den Coachings beispielsweise, aber auch so kannst du es für dich machen im geschützten Raum, ein bisschen auf Kommando oder ein bisschen auf Termin, dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt, Wut, Einsamkeit, Traurigkeit und die mal da sein lässt, dann merkst du auch relativ schnell oder meinetwegen auch total weinst und im Bett liest und heulst, sofern du nicht an einer Depression leidest, ganz, ganz wichtig, dann verselbstständigt sich das ja, oder ist ein ganz anderer Grund dahinter, das klammer ich hier wirklich aus, sondern dann weinst du dir halt mal die Seele aus dem Leib und dann wird geduscht und kaltes Wasser ins Gesicht gesteckt und dann, dann dreht sich die Welt auch weiter. Uns geht es doch oft besser nach dem Weinen, vorher dieser Schmerz, dieser Schmerz, dieser Schmerz, kennst du das und es wird immer mehr und immer mehr und dann Kleine Auslöser und wir heulen hysterisch oder auch äh, länger eben, aber danach geht's uns ja auch besser, weil es alles mal raus ist, weil wir die Gefühle durch unseren Körper haben durchfließen lassen, weil Gefühle sind nicht wir, sondern es ist eine Energie in unserem Körper, ähm, die wir andauernd wegdrücken und besonders Wut, wenn wir diese Wut immer wegdrücken, natürlich fliegt sie uns doch dann um die Ohren. Ist ja klar, weil irgendwann ist die so kraftvoll und dann gibt den Ausraster vorm Ex oder das Losgeschreie vor den Kindern oder was auch immer und Klammer auf, jetzt keine Verurteilung für die eigenen Gefühle, das ist die Grundhausaufgabe, aber auch da einfach diese Gefühle mal anzunehmen, und zu akzeptieren, dass sie jetzt gerade da sind, und dass heute vielleicht ein bescheidener Tag ist, aber dass sich morgen diese Welt auch weiter dreht, dass du nicht andauernd da was gegen tun musst oder dich von ablenken musst, sondern sagst, ja okay, ich nehme jetzt Ruhe und Raum dafür und morgen und übermorgen oder in drei Tagen sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Und das habe ich so, so von inhaliert für mein Leben, wenn ich mies drauf bin, dass es einfach dann, ähm, ich auch genau weiß, in zwei Tagen ist es auch wieder besser. Und klar, wenn wir eh allen unseren Schmerz aufgearbeitet haben und es gut geht, dann können wir es sowieso mal ganz entspannt auf die Hormone oder Wechseljahre schieben. Und das ist doch eine schöne Erkenntnis. Dann sind es halt die Hormone. Du weißt, was ich meine, hoffentlich. Also, let go. Nimm es an, wie es ist und ähm, dann dreht sich die Welt in zwei Tagen auch wieder weiter. So, das war also das Thema Selbstliebe als Urhausaufgabe oder... Vorhaben für dieses Jahr. Das Thema, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und die Kraft lieber darauf verwenden, nicht das immer ändern zu wollen, was wir nicht ändern können, sondern auf das, was wir ändern können. Und jetzt als drittes teile ich noch mit dir meine ganz persönlichen, super Special-Tipp, den ich mir für dieses Jahr mit meiner lieben Freundin vorgenommen habe. Wir haben uns totgelacht. Statt immer, oh, was noch alles ja und ne, nicht die wuden Vorsätze ja eh nicht, sondern was man in diesem Jahr alles erreichen will oder machen und tun. Und wir haben es einfach nur noch unsere Hell-Yes-Liste genannt. Entspann dich in das Jahr hinein und mach dir eine kleine Liste, die so ein richtiges Hell Yes-Gefühl in dir auf, auslösen, wo du denkst, geil, da hab ich so Bock drauf. Und äh, da sich so langsam eingroovst, was ich mit Tanz und Musik auf diese Ideen eingroofst, ja, oh boah, das ist echt so ein Traum. Das möchte ich echt dieses Jahr auf jeden Fall machen. Meine Liebe, was ist auf deiner hell -Yes liste in diesem, in diesem Jahr? Das kann sein, dass du dir tollen Urlaub vornimmst mit den Kindern oder alleine, whatever, auf den du richtig Bock hast, der dich irgendwie, ich meine, Corona ist durch, wir können reisen, wie wir wollen, wir müssen nicht mehr nur noch nach Bayern und MacPom fahren in Urlaub, wir können auch wieder sonst wohin, Klammer auf, wenn die Finanzen da sind, aber selbst da kannst du auch darauf hinsparen und dir es fest vornehmen. Irgendein Urlaubsland, wo, also ich habe gerade fünf Urlaubsländer auf dem Schirm, wo ich denke, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wann und wie, aber ein Traum, wenn man das mal wieder machen könnte. Also, was ist deine Hell-Yes-Liste zum Bereich Urlaub und Freizeit, zum Bereich, ja, Freizeithobbys, auf was für ein Hobby hast du eigentlich total Lust? Ich habe so manche Hobbys im Auge, wo ich denke, boah, die, so spezielle Tanzkurse, die ich super gern machen würde, oh, dat, wenn ich daran denke, fängt es mir an zu kribbeln so ein Jive-Kurs oder einen Rock'n'Roll-Kurs oder auch ein Salzer kurs oder so. Und ich denke gerade darüber nach, man, wie kann ich das machen? Weil es einfach nicht bei mir vor Ort gibt. Aber dass du da, äh, also... 20 Kilometer weiter, da reinspürst, ja, ist es was mit Tanzen, ist es was mit Musik, also ein kreatives Hobby. Der Töpferkurs, wo du dann deine getöpferten Vasen dir da hinstellst, wenn du es total toll findest. Der Fotografiekurs. Ein Fotoshooting von dir. Wie wär's du mal mit einem Fotoshooting von dir selber? Wo du dich gut und sexy und attraktiv fühlst. Äh, wie wär's? Also warum denn nicht? Das ist doch auch ein Hell-Yes-Gefühl vielleicht für einige von euch oder für dich. Bis hin zu ähm, ja einfach so dein Leben dir nach und nach aufzubauen, was dich glücklich macht oder ja, beruflich eben oder dein Umfeld, wie du leben willst, das ist sowieso alles so wichtig, bis hin zu, vielleicht willst du ja ein Haustier haben, vielleicht hast du Lust auf einen Hund und sagst auch, Mann ich habe drei Jahre jetzt überlegt mit dem Hund, jetzt mache ich das, glaube ich, wenn du ne die Verantwortung übernehmen kannst und dich kümmern kannst und all diese Dinge sind ja klar, Tierschutz und so, aber dann mach's doch einfach, wer soll dir denn querschießen, außer du selber, der strenge innere Kritiker, mach einfach, worauf du Bock hast, Dinge, die für dich, realistisch, also erreichbar sind und die, ob ihr realistisch und erreichbar sind, das wiederum fängt ja nur in unserem Kopf an. Das heißt, wenn du dir einfach jeden Tag erlaubst, ein bisschen über dich hinauszuwachsen, vielleicht mal ein Risiko einzugehen vor etwas, wovor du Angst hast, was du dich nicht traust und das trotzdem zu machen, dann wächst du sozusagen aus deiner Komfortzone, die dich klein hält, auch richtig schön hinaus. Und ja, das ist meine Liebe, meine Hausaufgabe auch für jetzt. Was ist deine Hell-Yes-Liste? Was ist deine Hell-Yes-Liste für dieses Jahr? Ich bin vor heute Abend verabredet mit meiner Freundin Zoom-Date, weil sie genau 800 Kilometer weit weg von mir wohnt und wir machen unsere Hell-Yes-Liste zusammen. Also warum denn nicht? Das ist einfach schön, weil Ende des Tages geht es darum, es ist dein Leben und du entscheidest, wie du leben möchtest, aber du entscheidest auch, in welcher Energie und Schwingung du unterwegs sein möchtest. Weiterhin im alten Schmerz und Frust und alles ist schwierig und und Blöd und schlecht und so weiter und klar, kein Wunder, ne? nach Trennung oder wie auch immer, da kannst du jetzt schon, finde ich, symbolisch das äh, Jahresende Neustart nehmen, um zu sagen, vielleicht mit meiner Loslassfolge vom vom letzten Mal, den Kram, den lasse ich jetzt hinter mir, kein Nerv mehr auf so Rumgeeier und mir selber leid zu tun, jetzt, tschakka, geht's rund und ich mache das hier Schritt für Schritt und mir geht das Herz auf, wenn meine Frauen oder Kundinnen dann wirklich so über die sich hinauswachsen von einem, Einerseits noch total Stress mit dem Ex in, am Anfang und es ist so ätzend und der hat eine neue und jetzt kennen die Kinder ihn schon und äh, er ist noch kaum aus dem Haus hier ausgezogen bis hin zu hihihi, hi, hi, äh, oh, der Mann, den ich ja kennengelernt habe in meinem Selbstfindungskurs neulich, also ich weiß auch nicht, wir telefonieren jetzt immer und irgendwie ist das schon, ich weiß nicht, wir verstehen uns einfach, als wenn wir uns schon immer gekannt hätten, so, weißt du, so vier Monate später, aha, das ist genau das so. Dieses, mich macht es so glücklich, wenn die Frauen so aus ihrem Schmerz herauswachsen und über sich hinauswachsen und auch wirklich dann sagen: Ja, Mann, dafür tue ich auch was und hole mich da aus dem Tief am Schopfe sozusagen wieder raus und dann feiere ich mich in mein Leben und sorry, ich lasse den Kram jetzt hinter mir. Mir ist egal, was andere. Äh dazu meinen und leben dann komplett ein neues Leben und sind glücklich und erfüllt und bauen sich so nach und nach den Lebensbereich neu auf. Über Job, über wie sie leben, welche Freunde bis hin natürlich auch zu der neuen Liebe. Und stell es einfach nur mal vor, wenn du das so für dich deine Hell-Yes-Liste lebst und an der Selbstliebe arbeitest und dich selber einfach toller findest, bei dir so bist, also in Verbundenheit mit dir, mit Dingen, durch die Dinge, die du tust, die dir Freude machen im Leben, die Hell-Yes-Liste, aber auch diese Selbstannahme von dir im Ganzen, dass du eine tolle Frau bist und nicht irgendwie dich mehr da ablehnst. Was meinst du, was für ein Upgrade das für dich ist im Sinne von positiver Schwingung? Und was meinst du, was das dann für eine Ausstrahlung auch hat auf andere Menschen? Und du auch einfach so total das Vertrauen hast, dass du, dass du auf dich vertrauen kannst und dass du in dir ruhst. Aber das ist natürlich auch für später, wenn du dann doch dich wieder losziehst zum Dating, das ist natürlich eine ganz andere Anziehungskraft. Und da hast du auch viel mehr auf die Männer, aber auch, dass du selber viel mehr Spaß einfach an den Dates hast und äh, es einfach genießt und ein bisschen den Samstagabend genießt, statt irgendwie aus Angst und Krampf und vorheriger Enttäuschung schon irgendwie einen Anforderungskatalog an den Mann zu stellen, in der Hoffnung, dass der dir gibt, was du dir selber vielleicht noch gar nicht geben kannst. Und das, finde ich, ist dann eine tolle Motivation für 2023. Lieber das große Ganze angehen, aber nicht im Rahmen von To-Do und dann bin ich ein besserer Mensch, wenn ich abnehme, sondern eben Selbstliebe, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, dich auf dich zu konzentrieren und mit deiner Hell-Yes-Liste nochmal so richtig so einen Rückenwind-Booster da reinzukriegen. Meine Liebe, das war von mir für dich von Herzen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei. Ich würde mich super freuen, wenn du vielleicht mal teilst, was deine Hell-Yes-Liste sein könnte. Oder wenn dir die Folge gefallen hast, gerne wieder gute Bewertung ablässt, damit diese Folge eben auch weiter nach oben rutscht. Bei Apple Podcast beispielsweise und dass dann noch viel mehr Single Mums die Folgen hören können. Oder du teilst sie gerne in deiner Community oder schreibst mir. Du kannst mir an karl.de schreiben für Themenwünsche, für Fragen, was auch immer du dir eben wünschst. Ich wünsche dir jetzt erstmal von Herzen einen tollen Neustart in 2023. Vielleicht mit mir, mit Happy Single Mom, aber vor allem du für dich als Happy Single Mom. Es wartet dich noch so einiges dieses Jahr von uns aus, von meinem Team für Happy Single Mom. Sei gespannt. Es geht wieder um Liebe und Dating und Partnerschaft. Es geht um Selbstliebe. Es geht um innere Abgrenzung vom ex Klar, das A und O, eine sachliche Kommunikation mit dem Ex, es geht um Sinnfindung, wie du glücklich, ähm, ein glücklicheres Leben führen kannst, was dich wirklich erfüllt und noch vieles mehr. Aber jetzt erstmal, hab noch einen tollen Jahresstart, meine Liebe. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag und viele schöne neue Erkenntnisse für deine Hell-Yes-Liste. Mach's gut, tschüss.